0: 皆さんこんにちは北京の最新情報や中国で話題になっていることなどをお伝えする情報番組北京アワーのお時間です今の中国のありのままの姿を自由気ままにお話ししていきます案内人はリュと星和明ですさて今日はバイドゥランキング
1: ということですけれども、はい春節明けてからのランキングですので、うん、きっと入ってくる言葉は春節中にどう過ごしたかとかこんなイベントがとかそんな
0: ことが出てくるんじゃないでしょうかはいそうですねやっぱり春節っていうのはいろんな人たちが一緒に集まってイベントをやったりとか、うん、いろいろあるんでやっぱり話題が尽きないですよねはいこのバイドゥランキングというのは中国の大手検索サイトバイドゥが検索ワードの統計データから検索ランキングを発表している機能ですランキングにはリアルタイムのランキングジャンル別のランキングなどがありますまさにここを見れば今がわかるということですよねはいということで早速見ていきましょう、はい、最初に紹介するのはこちらです春節休み終了前に宿題が消えるほう、はあ、消えるうん。消えてしまうんですねこれはどういうことかというと、ええ、まあ、ある小学生がおばあちゃんの家に遊びに行った時の出来事です。うん、春節ですからね。はい。で、春節休みもまもなく開けるため、宿題を持っておばあちゃんの家に遊びに行きました、はい。で、そこで宿題もやりました。ところがですね、帰る前にさっきまで、まあ回答とか記入していた答えがすべて消えている上、ええ、以前書いた答えも全部消えていることに気づき、まあ、思わずこの小学生は大泣きしてしまいました。はい。でこの出来事がですねネット上で広まってしまいまして、まあ、とても大きな話題になりましたえだって全部自
1: 分で書いてるのに、消えるってことは、はい、誰かがわざわざ、ね
0: 、消すなんてこともしないでしょうし、うどういうことなんでしょうはいでこれはまあちゃんと具体的な報道があるんですね、はいで。取材によりますと、なんとこの小学生は、今すごく流行りのこすって消せるペンってあるじゃないですか。あーのフリクションンのボールペンですね、はい、ああいうようなボールペンを使って、この宿題をやってたわけです。えーまあ、そして、このおばあちゃんの家というのも、はい、その実は東北ならではの作りのものがありまして、はいまあ、それはベッド、寝ているベッドの下で、うんまあ、いろりを炊くというか、すごくあったかいベッドなんですね。常に熱が上が上ってくる感じですよね、はい、で中国語では、かと言います。で、そういうような作りのところで宿題をやってたわけです、うん。なので、もう常にこう熱がね。ベッドからこう出てきている状況で、その上に宿題を置いてました。えーえー、なので、この熱でこの字が全て消えてしまったということです
1: 。あの、フリクションのペンって確かに擦ったら消える。だから、その分熱を加えたら文字消えるんですもんね。はいはい、そうなんです。それがベッドの上に置いてるから。ずっとこうじわじわっとその熱が髪に伝わってきてそ,、ね<笑>はい、それで気づいたら
0: 消えるうんですねこれをもちろん見たそのネットユーザーの皆さんも「はい、ああ本当これはもうかわいそうだな」っていう反面ですね「冷蔵庫に入れると字が返ってくるんだよ」というふうに優しく解決策をこう提案する人たちも多くいました、うんうん、で、それと同時にですね今度宿題をするときはこういったようなボールペンを使うのやめようというふうに呼びかける人も多くいました便利なものだからこその落とし穴っ
1: て感じはありますね、はい、こちなみにこの子宿題をボールペンで書いたって言ってますけれど、はい、一般的に宿題ってみんなボールペンで書いたりします
0: そうですねあの中国ではほとんどボールペンですねああ、日本だったらみんな鉛筆と消しゴムになりますけど、ね、中国ではボールペンがメインですねうん逆に鉛筆とかシャーペンとか使ったらダメみたいなそういうルールがあるぐらいですから
1: ああ、だからこそこの事件が起きてしまったわけですね、うん、はいそうなんですこの子この後どうなったのか一生懸命やり直したんでしょうね<笑>
0: そうですねちょっと気になりますけどね
1: ちょっと悲しい春節にはなったかもしれませんね
0: はいさあそれでは続いての話題に行きましょうはい続い続てはこちら、アメリカンチェリーを食べ過ぎて、胃腸炎へです。これはどういうことかと言いますと、春節期間中に5日間で3キロのアメリカンチェリーを食べた女性が、突然、お腹が痛くなり、病院に行ったところ、うん、食べ過ぎによる急性胃腸炎だということが判明しました。うん3キロでししょうねっていうねい気はしますけど<笑>はい、でこのお医者さんのアドバイスなんですが、この大人は1回につき20個ぐらいまでというのが目安です、はいで、食後はなるべく水を多く飲むべきだというふうにアドバイスしてるんですね、そして糖尿病患者や子どもは数を制限することをお勧めするとしていますまあ、3キロっていうのは、まあ、かなり多いですね、すべてのものにおいても、3キロって食べ過ぎですよね。<笑>であの最近よく中国のこの、まあ、旧正月、春節で言われているのが、ええ、そのアメリカンチェリーを好きなだけ食べられる、うん、というようなことが、まあ、幸せにつながるみたいなことがすごくネットで流行って言われてるんですね
1: なんだか私のイメージではアメリカンチェリーをこの時期食べるっていうのは珍しい感じがして私、来た時によく聞くのはゴアーズー、よく種系ですよね。種系食べますねひまわりの種とかそれを食べながら春節過ごすっていうのを聞いて
0: たんですけど、それも変わってきたということですよね。はい。まあアメリカンチェリー高いですからね。それをたらふく食べられるっていうことがまあ一つの贅沢幸せっていうことで
1: すかね。いそうですよ。あの日本の場合だと、私は小学生の時、はい、アメリカンチェリー食べる時期って運動会だったんですよ
0: 。ああ、そうなんですか。運
1: 動会でそれぞれ家族がお弁当を持ってきて、はい、休憩時間中にお弁当をそれぞれはい、シートを敷いて食べるんですけどす、ね、その時に大体アメリカンチェリーってどの家庭でも入ってたと思うんですよね。<笑>本当ですか,ですかだからこの時期になるとスーパーとかーあとはその家の冷蔵庫を開けるとアメリカンチェリーが入ってるのでこの時期来たなっ
0: ていうのはあるのでそうなんですか、まあ、中国ではそれが春節だとということです
1: ね,ねそういうふうになってきてそれが幸せにつながるということなんですね。ただ食べ過ぎには注意二十個でも結構多いと思いますよ、はい、そうですね大きいですからねでも何事もほどほどにがいいということですね、はい、さあここまで二つのワードをご紹介してきましたこの後,後後半でも詳しくバイブランキングから見ていきますお聞きの放送は北京放送中国国際放送局です今の中国のありのままの姿について自由気ままにお話をする情報番組北京アワーです今日のテーマはバイドゥランキ
0: ングですはい、えー、それでは、えー、続けて紹介していきたいと思います次はコアラとアマゾン中国が提携化ですこのコアラっていうのは動物ではありませんはい。これは中国の会社ワンイモーモイという会社の傘下にある越境 EC プラットフォームですでこのプラットフォームがコアラという名前なんですね。まあ、以前、ベジンアワーでも紹介しました。うん、主に輸入商品をまあ買うプラ一つの EC プラットフォームとして非常に有名なところですね。インターネットショッピングということですね。はい、でそこが実はアマゾン中国とこれから提携するんではないかというイギリスのメディアの報道がありました。はい、ということで、まあ、ネットユーザーの間では期待の声が上がっています
1: 。最近ですと結構…輸入物、ね、中国においての輸入するものっていうのは増えてきてるので,でしかもアマゾンってなると大手ですからね大手も大手ですから,、ね、すからそこでさらに中国国内の,この EC インターネットショッピングにも強いコアラと提携することでさらに規模拡大になるので、うん、やっぱり流通量が多くなってくるとそれだけ物も入ってくるし値段も手に入りやすくなるんじゃないかなとは思いますよね。はい
0: まあ、それの一つの現れということで、まあ、かなりみんな検索してるんでしょうねまたその国内市場さらに海外市場も含めて競争が激しくなってくるんでしょうねそうですねはいじゃあ次を紹介します、はい、次は呼吸博物院の夜間開放ですでこれは、えー、まさにタイトル通りなんですが、はい、春節の幻想説というのを祝うため北京呼吸博物院は2月19日と20日この2日間に紫禁城上元の夜というイベントを行い初の夜間開放を行いました。ああ初めてになるんですね。はい。まあこれはですね94年にして初めて行われた夜間開放なんですね。この話題なんですけれども CRI
1: のニュースでも私見ていまして、はい、まあ初めてということなので。かな
0: り人気があったみたみいですすよねはいそうなんで,すでこの入場というのが無料なんですが事前に予約する必要がありましたでこの予約もですね実際に0時から予約開始なんですが、はい、51分間にしてすべ、まあ、てのチケットがなくなったわけですああ大人気ですね、はい、でネット上ではみんな取れたとか、うんうん、なんか私の方では全然サイトが重くて、ページも開くことはできなかったみたいな、そういったような声が多く上がっていましたうんじゃあ、企画側の方も予想外の人数が来た<笑>ということなんでしょうね。はい、まあ、実際にはですね、19日は3000人が入場して、まあ、そのうち500名がネット応募者だったということですうんその500人分をかけて
1: 、みんなずっとホームページアクセスして、気づいたら重くなって動かないといううことですね、はいはい、そういうことですね。そして当日の様子、シアライのツイッターのアカウントで写真も掲載してるんですけども、これ見ますと、はい、なんでしょう、この光の加減が、うん、クラブカーみたいな感じのす,、ね、すごいなんて言ったらいいんでしょう、もう LED のレーザービームが伸びてるみたいな感じなんですよね。はい
0: 、入り口では実際にそういうすごく現代的になってますね。ええ、で中はすごく建物が際立つような照明の照らし方をしてて、うんまあ、非常にその古代の建物を楽ししめるような感じにしてます
1: 入り口部分は賑やかな感じなんですけれども中に入ると落ち着いた照明になっているので、はい、歴史もしっかりと感じることができるししっかりと春節の終わり
0: も感じられるので、うん、面白いい試みだなと思いますね、まあ、これがねこの今回は2日間だけのこういう試みでしたがこれからまどういう体制で例えば夏の特別イベントとか、うん、何かあるのかということでまあ非常に期待が寄せられていますこれを機会にこういう夜間のイベント増えればいいですよねはいそうですね北京アワー今日はバイドゥランキングというテーマでお届けしました番組へのご意見ご感想などお待ちして
1: いますメールは nihao2180atmarkcri.com.cn また Facebook と Twitter のアカウントもありますのでどうぞご覧ください CRI 日本語で検索してくださいそれでは次回の北京アワーもどうぞお楽しみに
0: 我们下次节目再见さようなら